0: Dravíme všetky hamburgerové deti, sme tu
1: zase a znova. Dnes sa porozprávame o tom, ako sme zase nezarobili, ale ako zarobili iní, ako zarobili ťažké prachy, alebo možno aj nezarobili, jednoducho porozprávame sa o tzv. gain stope a celej tejto akciovej pandémii, ktorá sa v januári odohrala na trhoch a z čoho sú všetci pav?
0: No to som chcel prečo povedať, že my sme nezarobili, ale ani neprerobili a to je dôležité, lebo pravdepodobne veľa ľudí teraz prerobí. Ale aby sme uviedli našich poslucháčov a divákov do toho príbehu, asi to väčšina z vás zachytila, že existujú tu nejaké mobilné aplikácie, cez ktoré môžete veľmi jednoducho investovať na trhu. Neviem ako tebe, Vlacho, ale ja keď niečo pozerám na YouTube, tak mi veľmi často vyskakuje reklama na eTor, kde si môžem ľahko nakúpiť akcie. Asi je to preto, že sem tam skontrolujem cenu Bitcoinu na internete, tak si myslia asi, že som nejaký veľký trader. Takže toto je jedna z tých aplikácií. Druhá aplikácia je napríklad Robinhood. A práve táto aplikácia bola využitá veľkou skupinou mladých ľudí z z jedného internetového fóra, ktoré sa nazýva Reddit. Ty si bol niekedy na na Reddite?
1: Oh, možno som tam preklikol, ale nechodím tam.
0: Ani ja tam nechodím a teraz som si pozrel, ako to vlastne vyzerá. To vyzerá dosť zle. To je keby jeden no to veľký...
1: Čisté ráno na 90. roky, no? no. <sík> hey, hey,
0: hey, presne, presne. No a na takomto jednom fóre vzniklo uh, subfórum, teda nejaká sekcia, ktorá má názov Wall Street Beds a kde sa skupinka, teda skupinka sú to milióny ľudí, uh, pravidelne uh, diskutujú, pravidelne uh, informujú o tom, aké akcie považujú práve za vhodné nakúpiť a ako by mohli nejak vypáliť rybník práve tým Wall Streetovým hráčom. A myslím, že to bolo niekedy na začiatku januára? Alebo nejak... No
1: oh, už viac skôr, v polke.
0: polke januára, keď sa tam objavila informácia, že teda ideme nakupovať a pumpovať akcie GameStopu. A to preto, lebo niekedy pár dní predtým sa objavila informácia, že práve veľké investičné hedžové fondy sa rozhodli šortovať tieto akcie. A teraz veľmi, veľmi rýchlo ste vysvetlím, čo je to vlastne ten GameStop. To sú jednoducho kamenné obchody, kde sa predávajú počítačové hry a asi nemusíte byť genius investičný, že takýto typ obchodu teraz pandémii moc neprekvita, ale čo je podľa mňa ešte horšie pre tieto obchody, že ono už aj pred pandémiou všetky tie veľké uh, hracie platformy či už je to Sony Playstation, alebo je to, ja neviem, od Microsoftu, jak sa volá. Vy? Uh, Či to už nie je Nie Nejaký ten box, samý záj. No proste tie, tie no, nestrapňujme hry... sa,
1: nestrapňujme sa. Ne. A neveľa roboty, nemôžeme sa hrať.
0: Proste jednoducho, veľké, tie, veľké platformy spustili, alebo veľké tie, uh, spoločnosti spustili vlastné platformy, kde hry už si nekupujete ako my kedysi kazety, alebo CDčka, alebo DVDčka, ale A jednoducho si iba stiahnete uh, na tú konzolu a hráte sa keby e, cez tú konzolu, ale dokonca už existujú aj platformy, kde sa priamo hráte cez internet. Že vy už si tú hru ani nestiahujete, ona celá tá hra sa keby odohráva niekde v klaude a vy vlastne nepotrebujete už ani tú konzolu a môžete sa hrať s klavesnícov a, a s myškou. No ale pointa je, že hry sa začali predávať trošku iným štýlom, ako sme ešte my, my boli zvyknutí, že človek musel ísť do obchodu a tým pádom ob, ob, obchodný biznis tejto spoločnosti začal že povedzme, začal, prestal vyzerať ružovo a práve preto začali tieto veľké hedžové fondy uh, robiť tzv. obchod na krátko, čo je jednoducho stavka na to, že uh, cena tých akcií časom uh, poklesne. A robí sa to takým spôsobom, že vy ako hedžový fond najskôr uh, si tú akciu niekoho požičate a poviete mu, že ja vám mu vrátim o pol roka, potom tú akciu rýchlo predáte a od toho pol roka, keď tú akciu máte vrátiť, tak ju nakúpite s tým očakávaním, že tá cena bude nižšia a vy tú akciu vrátite s tým, že zarobíte zisk v tom rozdieli medzi tým, ako ste ju nakúpili, ako ste ju predali ako ste ju nakúpili.
1: Si to vlastne na jeden nádych teraz celé vypovedal a po 5 minútach môžeme vypnúť. Ale ja ťa predsa len doplním, že to sú vlastne tri také udalosti, ktoré ako existovali o sebe, ale v tom januári sa tak nejak zbehli dokopy. Pri tých aplikáciách je podľa mňa ešte dôležité povedať, že napríklad ten Robinhood je bez poplatkov, čo umožňuje vlastne, že aj úplný Yoda si môže kúpiť jednu, dve, štyri akcie za 50 dolárov a nemá tam proste nejaké minimálne poplatky, pretože ich biznis model je postavený na tom, že oni ako keby predávajú dáta podobne ako Facebook, že vy nie ste zákazníci Facebooku, ale proste reklamní inzerenti sú zákazníci Facebooku a vy len poskytujete dáta ako užívateľia, Podobne v tom Robin Hoode, vlastne Robin ako keby poskytuje tie dáta o zadaných obchodoch iným väčším traderom, ktorí mu za to platia. Čiže tento business model mu umožnil to, že oni to vlastne robia pre tých ľudí zadarmo. A ono to vlastne odstorili.
0: taká sieť už, že vlastne tam môžete sledovať rôznych investorov a robiť obchode podobné ako oni a tým pádom sa to stáva taký aký keby Instagram pre... Investorov. Inak ty si tú aplikáciu niekedy skúšal? Alebo biežu yeah. porovnať s takými tými klasickými nejakými uh, brokermi?
1: Yeah. a ja neviem popravde, či sa dá použiť vôbec v slovenských hráliach, či sa nedá použiť len v Spojených štátoch. Ja Ale každopádne pre... viem, že ju má stiahnutú asi 15 miliónov ľudí už. Ja
0: som si pred nahrávaním vygooglil a normálne sú akože slovenský nejaký kvázi investiční radcovi a brókery, ktorí akože ju reviewovali, takže určite sa to dá. Iba sa tam obchoduje v dolaroch a keď nakupuješ vlastne v eurách, tak je tam nejaký poplatok. Ale inak mal by to fungovať normálne na Slovensku.
1: To samozrejme vám nedávame žiaden návod na to, aby ste si teraz ťahli, aby ste tam prerobili uh, mamine peniaze. Uh, ale druhý faktor, uh, ako si hovoril, ten GameStop. Uh, v podstate každá, každá akcia na trhu je shortovaná niekým, že, že shorty sú úplne bežná záležitosť. Ten GameStop bol výnimočný v tom, že práve tak, ako sa tu vyvíjalo, pandémia sa sklbila s tým dlhodobým úpadkom, že veľa tých fondov si povedalo, že GameStop pôjde dole, aj tým, ak sa relatívne pomaly prebieha vakcinácia a odkladá sa otvorenie ekonomiky v Spojených štátoch, tak tá miera toho našortovania GameStopu bola viac ako 100%. To znamená, že v podstate jedna akcia držaná nadlho bola našortovaná viac ako jeden krát. A toto si práve všimli viacerí na tom, na tom fóre, že táto relatívne obskúrna, ono to zase ten obchod má asi 5000 pobočiek, že to nie je nejaký úplne, úplný trpazliček, ale relatívne obskurná akcia, že je silne prešortovaná. No a vlastne ten Reddit umožnil to, že ako keby, je taká alternatíva, jak ty často používaš, že pri taxikároch alebo hoteloch, čo urobil Uber a čo urobil Airbnb, že on umožnil ako keby tú koordináciu. Že v podstate, ty si mal doteraz obrovské fondy, kde proste bohači dali peniaze, sedeli tam veľké hlavy z Harvardu, mali veľké počítače, optické káble na burzu natiahnuté a oni proste určovali trend na tej burze. Pretože tí mali ľudia, či mali 500 dolárov, 2000 dolárov vo vredecku a s tým obchodovali, ako nemali šancu každý jednotlivo niečo spraviť. Ale práve táto platforma ako keby umožnila, že tisíce, možno milióny ľudí s drobnými vo vrecku začali konať koordinovane a to samozrejme uh, už dokázalo týmto krokom uh, niektorých hedžových fondov konkurovať. Ale podľa mňa je tam ešte aj ďalší faktor a to je samozrejme to, čo my vždy a všade opakujeme, uvoľnená monetárna politika, v Spojených štátoch teda obzvlášť, naviac tam dostávajú všetci rôzne tie covidové šeky, uh, takže mladí mileniali, ktorí sú utatka v garáži, uh, pristalo im pár tisíc dolárov na účte len tak majú nainštalovanú apku, tak oni to berú v podstate ako hazard. Ani sa tým nejak netája na tom fóre, že by boli oni nejakí technickí investori, ktorí tam rátajú neviem čo. E, pre nich je to proste Blackjack, vstavkujú, dohadujú sa, majú z toho zábavu a nejak ich to veľmi ani netrápi, ak tam prerobia 500 alebo 1000 alebo 2000 dolárov.
0: Pri, pri tom fóre a pri tom ako on uh, umožnil, ja to nazývam, že voľnočasovým, investorom, teda investorom, ktorí to robia iba tak vo voľnom čase, hrať sa na tých skutočných investorov. To je úplne presne, ak to povedal, rovnaké ako v prípade Airbnb, ktoré umožnilo nejakým voľnočasovým hotelierom, ktorí majú nejakú jednu chatku, začať konkurovať veľkým hotelovým sieťam a podobne. Ale ja som sa chcel ešte zastaviť pri tom, keď si hovoril o tom šortovaní, že vlastne ako sa to využíva, ako je to normálna vec, tak ja som práve pri tejto téme zachytil, že mnoho ľudí sa tako začalo zaplňovať a hovoriť o tom, že tu to tam ten Wall Street, tam je všetko iba kasíno, ruleta a celé šortovanie, to je iba taká špekulácia na to, že môžete zarobiť na úkor niekoho iného. Tak možno, že by sme, keďže sme v ekonomickom uh, vlogu, mali niečo povedať o tom šortovaní, že ono má nejakú ekonomickú úlohu a že je to vlastne spôsob, ako uh, lepšie hľadať tú skutočnú cenu aktív na trhu, Čiže s slovami hovorí o tom, že ako sú tie podniky schopné produkovať získ a ako majú budúcnosť. A jednoducho stavka na to, že tým podnikom sa v budúcnosti nebude dariť dobre a že ten súčasný trh a súčasní ľudia nadhodnocujú to, ako dobre sa mu darí, je úplne legitimná vec a má to tú výhodu, že hovorím na jednej strane to môže zreálniť hodnotu tých podnikov. taktiež to môže odhaliť rôzne bubliny, že sú rôzne podniky, ktoré sú nafúknuté, lebo ľudia im slepo veria a existujú ľudia, ktorí si robia veľký uh, research o tých podnikoch, sledujú ich uh, výkazy, sledujú, čo sa tam deje a oni cez ten short môžu keby uh, svetu povedať svoj názor a vsadiť si na to svoje vlastné peniaze a v minulosti mnoho podnikov takto keby bolo zaštortované a nakoniec sa ukázalo, že uh, bola pravdivá tá stavka na to, že uh, sú to bubliny, najznamiešie uh, vieš, tá veľká uh, ja, Enron,
1: Enron, jasné, jasné Enron,
0: en, en, enron. Tak to bol jeden podnik, ktorý akože najprv bol všetko v pohode a nakoniec v roku, v roku niekedy, myslím, 2002 skrachoval a opredoči je, že shortovali.
1: Nielen tento podnik, ale samozrejme aj rôzne hypotekárne nástroje v roku 2007, ktoré popraskali, tak boli mnohými šortované. Ja to berem tak, že pozícia na dlho na je také a nakrátko je taký Inga Yang a navzájom sa doplňajú, pomáhajú vyčistiťovať ten trh, pomáhajú rýchlejšie hľadať tú cenu, zvyšujú likviditu. Samozrejme, môže tam, môžeme tam takými drobnými písmenkami dodať, že niekedy to môže byť na hrane v tom, že napríklad dosť málo ľudí vie o tom, že keď majú u nakúpené nejaké akcie, takže v podstate tieto ich inými vlastnené akcie môže ten broker požičiavať iným na šortovanie. Čiže z tohto hľadiska vlastníctva a podobne tam môže byť trošku taká, taká šedá zóna, kde môže vznikať nejaké riziko toho, že tá protistrana potom to nedokáže naplniť a v podstate, že poškodí aj tých, ktorí sa toho obchodu nezúčastňovali. Ale to nie je dané samotnou existenciou šortu, ale skôr nastavením, nastavením toho systému. Takisto je tu otázka, že samozrejme tie fondy prerobili mnoho miliardov hovorí sa, že by to mohlo byť až cez 10 miliárd na tom, ako stratili na týchto šortoch toho GameStopu a ďalších niektorých akcií, je, že samozrejme tieto boli masívne, masívne prepakované, To znamená, že tam boli úverové peniaze použité a zase môžeme ukazovať prstom, že keby nebola taká uvolnená monetárna politika, tak je dosť možné, že takéto masívne páky by sa nedali uskutočniť. Čiže je nejaký priestor na kritiku tu je, ale samozrejme samotný short sám o sebe je podľa mňa úplne regulárny nástroj.
0: A to je vlastne potom také akéby frakčné bankovníctvo. že keď požičiavaš niečo, čo nie je tvoje a ten človek, koho tá je, o tom nevie, tak vlastne potom môže vzniknúť taký akýby rán na uh, tú shortovanú ja, akci.
1: Tak. A- tak.
0: Takže to sa tak podoba, No a ja som chcel, že povedať vlastne... Uh, Tie, tie šorto, to šortovanie umožňuje zakričať, že krále nahy a odhaliť rôzne uh, chyby v celom systéme. Napríklad The Taleb na tom extrémne zarobil, eh, keď uh, predpovedal to, že príde uh, kríza a hypotéka, ako si hovoril, a týmto spôsobom, keby uh, rýchlejšie tá bubená splasla. Ale mm,
1: ja by som, ja by som to... ale doplnil jednu technickú vec, že aby sme možno nemiatli divákov, že to, o čom my hovoríme, je tzv. fyzický šort, že niekto si naozaj požičia tú akciu, predajú a potom ju zase kúpi a vráti. Ale existujú samozrejme aj šorty cez deriváty, rôzne call a put opcie, kde vlastne tento proces takto neprebieha. Že to je ako keby len stávka uzavretá na to, či to narastie alebo klesne, ale reálne si nikto nejakú akciu nepožičiava. Čiže shortovať sa dá aj takýmto spôsobom.
0: No a tu sa dostávame k tomu, čo taktiež zaznelo v mnohých článkoch a videách, keď sa kritizovala táto situácia že ono to bol taký súboj Davida a Goliaša kde teda na jednej strane boli tie veľké investičné a hedžové fondy a na druhej strane tá skupinka mladých ľudí ktorí si povedali, že tak my vám to teraz ukážeme a my začneme pumpovať tie akcie, ktoré vy šortujete a takto to vás zarobíme. To sa aj na jednu stranu podarilo ale potom sa stala taká vec že ako rástla cena akcií GameStopu tak práve tá aplikácia Robinhood stopla obchodovanie tejto akcie a už si ľudia nemohli nakúpiť. A toto začali označovať niektorí ľudia za, takú akby, za také konečné výťazstvo toho Wall Streetu, že tak pozrite sa, my sme tu keby tá ulica bojovala proti tým veľkým bankárom s cigarami a klobukmi a nakoniec oni si cez tú aplikáciu presadili, že sa táto akcia prestala obchodovať a nakoniec všetci na tom aj tak prerobíme a vyhrajú tí veľký. No skutočnosť je taká, že a tá aplikácia musela prestať obchodovať tú akciu a to z toho dôvodu, že súčasné regulácie je nedovolili tom, aby pokračovala v obchode. Ono, táto aplikácia je zásade broker a ona a, realizuje obchody cez a, rôzne clearingové a domy, a nejaké zúčtovacie centra a tieto zúčtovacie centra podliehajú mnohým reguláciám a jedna z tých regulácií hovorí o tom akú zábezpeku musia držať voči akciám, ktoré sa tam obchodujú a, Keďže táto akcia Gamestopu extrémne rýchlo rastla a bola volatilná, tak podľa tej regulácie museli držať veľmi veľké zabezpeky a stávalo sa veľmi drahé pre toho brokera obchodovať túto akciu. Ono aj ten Robin Hood si musel požičovať peniaze, on si požičal niekoľko 100 miliónov eur, aby vôbec mohol akýby pokračovať v tom obchodovaní, ale nakoniec to neuniesol. A muselo to zastaviť. Takže to, že sa prestala obchodovať táto akcia, to nie je nejaká konšpirácia veľkých investičných fondov, ale to je jednoducho súčasný stav regulácie, ktorý hovorí, že aby ktorý mohol obchodovať, musí držať takéto, takéto korautera a nemôže proste jednoducho bez toho obchodovať.
1: Ona tam naozaj vznikla taká zaujímavá spoločenská situácia, že na jednej strane sa z toho úplne tešila progresívna lavica, ako napríklad Cortezová, na strane druhej sa z toho tešili aj aj takí hardcore uh, trumpariáni, ktorí to zase brali ako víťazstvo nad nejakým establishmentom. Ono Potom sa to trošku tak zvrhlo, že uh, sa pokúšali tí členovia toho fóra, aj sa im to darilo, nedarilo, také pumpovačky, ako sme videli napríklad pri kryptomenách pred pár rokmi, že, si po, že identifikovali niekoľko ďalších podobných akcií, napríklad sieťkin AMC, ktorá má vlastne podobný problém ako Gamespot, že že jednoducho cez pandémiu zavretá, na viac ľudí prestávajú chodiť do kín, viac sa využívajú rôzne streamovacie platformy, čiže mali jednu budúcnosť, takže akcie išli dole, veľa ich bolo našortovaných a teraz oni to ako vytipovali a začali valiť peniaze do nákupu tohto AMC a skutočne ho vyhnali hore. Tam vznikla dokonca taká vtipná situácia, že tieto kina AMC oni boli na hranici bankrotu, potrebovali strašne cash, pretože v podstate nemali príjem z lístkov, potrebovali zaplatiť výplaty, nájmy a tak. A oni sa o to snažili úpisom akcií. To znamená, že oni vydali strašné množstvo svojich akcií, lenže nedokázali ich dobre na trhu predať, pretože ich akcia stala 2 doláre a proste mali z toho nič moc na to, aby sa zachránili. No a zrazu behom pár dní vlastne tá cena vystúpila asi 10 násobne, niekde na 20 dolárov, možno viac, potom už som to nesledoval. A oni v podstate vďaka tomu už tie pripravené akcie dokázali nasypať na trh a získať z trhu predajom tých veľmi dočasne prudko zvýšených akcií stovky miliónov eur a v podstate na tento rok sa viac menej zachránili len vďaka tomu, že ich niekto proste vypumpoval a oni dokázali udolať na trhu tie akcie. Ale teraz, čo tako sledujem, tak pokúšali sa zvýšiť cenu striebra a to myslím, že sa im nejak dramaticky nepodarilo, takže ono trošku už to trošku začína opadávať. Samozrejme, tie, tie fondy viaceré zareagovali, že všimli si, čo sa robí, takže pozreli sa na svoje, na svoje pozície a prípadne uh, upravili uh, svoje, svoje rizikové správanie voči tomuto. Čiže ako si niektorí slubovali, možno, že ako je to nejaký súdny deň na celý Wall Street, Wall Street sa zosype, uh, tak to tam akože úplne nevidím a v tomto momente si myslím, že, uh, že toto rozhodne nehrozí.
0: No to som sa presne spýtať, že ako si myslíš, že to dopadne, lebo uh, ja som dokonca čítal na, v- na Wikipedii, teraz som si to ešte skontroloval, že... Uh, ten Wall Street to až 70 miliard, hej? že to ako keby naozaj prišli o, o veľa peňazí. a uh, Niekto si môže myslieť, že to je také akože víťazstvo, že dobre, teraz oni prišli o peniaze, ale uh, tam sú ľudia, alebo teraz sú ľudia v uh, detských izbách vlady, ktorí si nakúpili tie akcie, vypumpovali to hore. Oni teraz tie akcie držia. Všetci vieme, že tá cena je ekstravene nafúknutá, že ona nezodpovedá výkonnosti toho podniku. To inými slovami znamená, že v nejakom strednodobom, dlhodobom horizonte tá cena pôjde dole a tí ľudia všetci prerobia. Je, že, že ono to môže byť také ako že pyrofové víťazstvo, že oni zobrali si tie horúce zemiaky, ale uh, oni sú tí, ktorí nakoniec budú popalení a prídu o tie peniaze. Čo na jednej strane môže byť akože smutné, ale ja si myslím, že keďže sme ekonomé, tak musíme povedať, že je nejaká subjektívna uh, teória hodnoty a možno, že tí ľudia majú dobrý pocit z toho, že teraz proste oni tam prišli o nejaké miliardy. Oni do toho dali možno pár stovák uh, dolarov, aj keďže sa ich koordinovalo niekoľko miliónov ľudí, tak to aké by dokázali vyhnať. A takýmto spôsobom si robia zabalku. Je, na jednej strane prerobia, ale na druhej strane si myslím, že mô- môžu byť akeby aké by, uh, radi a tešiť sa z toho odbúdačky a rozprávať svojim mužatám o niekoľko dekád, že povedia, sa my sme tí, čo túto jednu bitku zvýťazili.
1: Tak ono je to ako v prípade všetkého iného, že tešiť sa budú tí, čo kúpili za 2 a predali za 200 a tí, čo kúpili za 200 a spadne to na 2 tak samozrejme na tom prerobia. Ty si povedal, že prišli o 70 miliárd, tak teraz samozrejme zase bude príležitosť naštartovať tie vysoké akcie a nejaké peniaze zarobiť. Uh, naviac uh, existujú aj také nejaké polokonšpirácie, že nakoľko to bola iniciatíva nejakej skupiny jednotlivcov a nakoľko do toho boli zainteresované aj nejaké uh, iné konkurenčné fondy, že či tam nakoniec na tom fóre uh, nepôsobili. Čo samozrejme teda neviem, ale viem si predstaviť, že teoreticky to tak môže byť, že po prvých signáloch tam začali naskakovať aj veľkí hráči a tvárili sa, že sú malí.
0: Ja som teraz čítal, že v týchto dňoch hektických už tam všetky tie príspevky, ktoré sa tam prispievali, tak nejakých 95% z nich tvorili botovia. To jednoducho boli naprogramovaní boty, ktorí tam automaticky pridávali rôzne príspevky. Kupujte, kupujte, kupujeme. A to neboli ani reálne ľudia. To jednoducho...
1: No ono sa to na konci vždy zvrhne, keď sa to zvrhlo so všetko inami. Otázne je, v ktorom momente to bolo, kto bol na začiatku, ale ja si myslím, že to je viac menej už teraz, teraz jedno. Uh, my sme šancu premeškali, ale uh, tá pointa, pointa ostáva, že uh, keď sa teraz pozrieme na akékoľvek akcie, pozrieme sa na kryptomeny, pozrieme sa na zlato, tak tie nárasty cien boli obrovské. A strašne mná ľudí má teraz pocit, čo má nejaké akciové portfóličko, má kúpené nejaké kryptomením a kúpené nejaké zlato. Že vlastne každý deň bohatnú, bohatnú. A to ako mne trošku vyvoláva také starosti, že to býva taký ten príznak, uh, príznak toho, že ta situácia už akceleruje. Napriek tomu teda, že máme zlú ekonomiku, tak my tu zrazu nič nerobíme a každý deň si človek otvorí svoje akciové portfólium a zbohatovalo 200 eur. Tak uh, to nie je úplne dobré znamenie. Takže pre mňa je to taký signál, jeden z mnohých signálov, to čo sa udialo v januári, že na tých trhoch to vyzerá veľmi divoko a môže to dopadnúť čiliak.
0: No ja súhlasím, ale pamätám si ako dnes, že toto si rozprávame už niekoľko rokov, že toto už proste to je tak vysoko, že to už nemôže pokračovať ďalej a stále to ide ďalej, takže... Stále... Áno,
1: to je vlastne náš taký disclaimer, že furčakáme čakáme, kým to celé vybuchne. Ono to furne vybuchlo a furtu ide hore, ale jedného dňa to príde a potom toto videjko vyťahneme, znova ho prestriháme a budeme hovoriť, že aha hovorili. Ak vás to samozrejme zaujíma, pozrite si ešte prípadne video, čo náš Eurokarp spravil k tejto téme. Na sme k tomu písali článok a určite sa ešte k tomu v blízkej budúcnosti vrátime. Zatiaľ samozrejme lajkujte, sdielajte, pozerajte, kričte, komentujte.
0: Posielajte svojim deťom hlavne, aby nekupovali rôzne divné akcie. Čau.